0: Blinden of slechtziende mensen zitten natuurlijk ook gewoon op social media.
1: En die jongens komt de achterpres doen met de poortje. Waar is het gebaar
0: Dit is Ongehoord. In Ongehoord de podcast praten we met mensen met een aandoening. Mentaal, fysiek en laten horen hoe zij zich voelen in de samenleving. En deze week gaan Cindy en Claire van de Floor Academy
1: in gesprek over...
2: De toegankelijkheid van social media. Bij weer een nieuwe aflevering van Ongehoorde Podcast. Vandaag ben ik, Cindy, de host van deze aflevering en is Claire er ook weer gezellig bij. Hey Claire. Hoi. Goedemorgen. Maar we hebben vandaag ook een hele bijzondere gast, waarvan wij allebei wel heel erg blij zijn dat hij er is, namelijk Robin Frings. Welkom Robin. Wat leuk dat jij erbij bent.
1: Goedemorgen, dank u wel. Ik heb er zin in voor deze afleveringen bij mogen zijn.
2: Nou, wat goed. En wat ook goed is om te weten misschien wel, is dat we eigenlijk nog een gast hebben die niet te horen zal zijn. En dat is Wouter. Dat is jouw gebarentolk. En nou ja, die vertaalt eigenlijk ook tegelijkertijd wat wij allemaal zeggen,
1: hè? Ja, klopt. Cool. Ja? Cool. Oké, okay. ja. Top.
2: We gaan het straks hebben over um, nou ja, vanuit welk gemis wij onze social media accounts zijn begonnen. Maar eerst ga ik je heel even kort introduceren. Want mensen kunnen jou kennen van jouw YouTube kanaal en jouw Instagram. Waarbij jij beide te vinden bent onder de naam Robin Frings. En daarbij probeer je eigenlijk de dove en de horende wereld bij elkaar te brengen. En daarbij heb je ook hele leuke samenwerkingen met bekende mensen zoals Irma Knol of Filter. En nou ja, we hebben het net even al gehad over dat we dus een gebarentolk bij hebben. Want dat komt namelijk omdat jij sinds dat je anderhalf jaar bent slechthorend bent. Waardoor Nederlands ook niet jouw moedertaal is, maar dat gebarentaal dat is. En dat is ook iets wat de mensen die nu luisteren zouden kunnen merken tijdens de podcast. Omdat de grammatica van de Nederlandse gesproken taal en de gebarentaal niet helemaal overeen komen. Je moet me verbeteren als ik het fout zeg, Robin. Maar dat kan dus zijn dat jij af en toe in een andere zinsopbouw praat. En eventjes als voorbeeld, als wij zullen zeggen van... ik loop naar de supermarkt. Dan zou jij misschien kunnen vertellen wat het dan voor jou zou zijn?
1: Ja, in de, in de Nederlandse gesproken taal zeg ik inderdaad... ik loop naar de supermarkt. En de geparentaal, zeg maar... of kort, de NGT's. In Nederlandse geparentaal zeg je... Ik na supermarkt lopen. Ja. Maar die het in de grapparentaal. Maar inderdaad is het heel anders. Ja. Zeg maar, ik. No, ik Nou, wacht even, ik moet even <g> omschakelen. <blossom> Natuurlijk ja,
2: nadenken.
1: <laughs> maar het is wel inderdaad uh, een ander schaammaatica. En je hebt in de grapparentaal geen lidwoorden. Oh ja,
2: dus de supermarkt, daar valt dus sowieso al weg. Ja. Nou, dat is dus even goed om te weten. We gaan het vandaag hebben over de toegankelijkheid van social media. Waarin we aan de hand van twee stellingen in gesprek gaan over onze ervaringen daarmee. Blijf ook zeker luisteren om tips te horen over hoe jij je social media toegankelijker kan maken. En het leuke van deze aflevering is dat deze dus ook op YouTube te zien zal zijn. Deze podcast aflevering. En dat komt op jouw YouTube kanaal Robin. Kan jij wat meer vertellen over... Hoe die video
1: eruit gaat zien? Ja, ik heb het sinds vorig jaar in november begonnen met mijn eigen YouTube-kanaal. voor mijn eigen doelgroep. Voor uh, over Slecht de mensen En uh, ik, ik volg eigenlijk al jarenlang ook andere vloggers. Maar toen dacht ik: hé, oh nee, ik kan de gesprekken van de vloggers helemaal niet volgen, ook niet met de situaties. En op een gegeven moment ben ik aan het zoeken van. Zijn ook andere vloggers die ook ondertitel zijn of die geparatoen is zijn helemaal niet zo. Dus dacht ik wel, nou, misschien is het ook wel leuk dat ik voor mezelf ga beginnen. En gewoon met uh, vlogs maken of interviews. En samen met de bekende Nederlanders of leuke mensen. Het is dus eigenlijk wat krijg ik het doen.
2: Ja, zodat het eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. En dat gaan we dus ook met deze podcast doen. Dus... Als je hem wil luisteren, kijken, um, in plaats van op Spotify... kan je dus ook naar jouw YouTube-kanaal gaan, Robin Vrinds... om daar dan de aflevering te gaan luisteren, slash kijken eigenlijk.
1: Ja.
2: Nou, top. <laughs> Heb je suggesties voor afleveringen of voor gasten? Stuur ze dan vooral in. En uh, wie weet uh, gaan wij daar dan iets mee doen. En vergeet de aflevering niet te delen, te liken. Zodat zoveel mogelijk mensen de podcast kunnen gaan luisteren. En daarmee ja, de taboes een beetje kunnen doorbreken. En het nog meer toegankelijk kunnen maken voor elkaar. Voordat we het gaan hebben over hoe jij de horende en de dove wereld met elkaar probeert te verbinden. Door middel van je social media. Wil ik eerst ...weten hoe het met jou vandaag echt gaat. Dat is een beetje onze vaste rubriek. Omdat dat vaak uh, wordt het gevraagd... ...maar wordt er een sociaal wenselijk antwoord gevraagd. Dus ik ben heel benieuwd... Uh, ...hoe gaat het echt met jou, Robin?
1: Ja, met mij gaat het goed. Want uh, ik heb... Uh, ...posten geleden heel veel... ...dingen gedaan binnen sociale media... ...voor YouTube... Uh, ...en ook uh, tussendoor ben ik op vakantie geweest. Ik uh, heb mijn eigen camera meegenomen... En dat is voor mij eigenlijk ontspanning en ook mijn hobby om dit soort dingen te kunnen doen. En uh, ik ben ook natuurlijk uh, druk met werken. Dus ik probeer een beetje ons te zoeken voor mezelf. Om uh, de dingen die ik druk heb, daarnaast de vrije tijd uh, te krijgen. Maar het, is gewoon, het, het blijft gewoon uitdagen om echt, echt de vrije dagen dag te krijgen. Maar tot ik toe gaat het wel goed. En uh, ik probeer ook blijf uh, in mezelf investeren voor de toekomst, uh, de dingen wat ik leuk vind om te doen. Zoals muziekgevaren, uh, vlogs maken en uh, netwerken groeien. Nou, ja. Wat
2: goed om te horen. Leuk. Nou, dankjewel voor het delen. We gaan het zo hebben over hoe verschillend eigenlijk wij de toegankelijkheid van social media ervaren. Maar we gaan beginnen met de allereerste stelling... En dat is eigenlijk een invulstelling. En ik wil zo aan jou, Ruby, vragen of jij als eerste wil beginnen met het uh, invullen van deze stelling. Ik ben mijn Instagram of YouTube begonnen vanwege het gemis van...
1: Doorgaansheid.
2: Kan je daar wat meer over
1: vertellen? Ja, tuurlijk. Ik naast uh, nou, zeg maar deze generatie gaat de skates meer kinderen en ook wel uh, pubers gaan niet meer naar tv kijken. En uh, dat heeft het te maken met uh, minder interessant, waarschijnlijk. En uh, dus dat betekent op tv's zie je heel veel ondertitels, maar ook niet altijd. Zoals die tekenfilms, uh, die heb uh, je, je niet meer lezen. En uh, je hebt ook vaak geen ondertitel. Dus in tv's zijn je eigenlijk verder ontwikkeld dan op uh, YouTube... En dat heeft gewoon met te maken met uh, geld, investering, ontwikkeling. Maar tegenwoordig kijken alle kinderen en pubers gewoon naar uh, YouTube voor vlogs uh, te kijken. Maar zoals je niet ook kan merken, uh, je, ben, je hebt ook vlogs, video's maar je hebt geen autotitel. Of je hebt geen autotitel, maar het klopt niet altijd. Yeah. Dat heeft te maken met de automatische uh, auto-do. Dus dat betekent dat de kinderen niet 100% kunnen volgen. Daarom mis ik toegankelijkheid ook heel erg voor mijn doelgroep, voor doven slecht door de mensen dat die niet echt uh, video's mee kunnen genieten of maken ze gewoon andere eigen verhaal van wat ze denken, wat ze zien en dat is ook wel uh, grote uh, speelt ook grote rol dat die niet goed uh, interpreteren ja. zeg maar.
0: Wat was het moment dat je dacht van oké, okay, ik ga het nu gewoon zelf doen. Ik ga het zelf oppakken en ik ga um, mijn eigen filmpjes maken.
1: Goeie vraag. Want eigenlijk was, was ik op plan om vier jaar geleden te beginnen. Maar vier jaar geleden was het totaal anders dan in deze periode. Omdat uh, begin 2020 kwam een corona. En er kwam een persconferentie en... Uh, Ineens uh, kreeg je alle aandacht en een toe, En vanwege een uh, persconferentie. En dus dat maakt het ook makkelijker om ermee te beginnen. Maar ja. vier, vijf jaar geleden was het helemaal niet zo. En uh, toen wist ik niet vaak ermee het beginnen. En vaak kregen wij heel fijn aandacht en gevaar Dus dat is voor, voor mij en voor ons ook een trend wordt er als om echt. Ergens mee te beginnen en waar en hoe. Maar sinds de persconferentie kreeg alle aandacht. Ja, geparaat al. ik dus dacht van, dit is de beste moment om ermee te kunnen beginnen. Dus eigenlijk uh, vorig jaar uh, in de zomer zat ik te denken van, oké, okay, ik ga het beginnen. En hoe hou ik de tijd aan? En op een gegeven moment, in oktober heb ik echt begonnen. En uh, zo is het eigenlijk in het kort gezegd. Zo kwam ik in mijn ideeën.
2: En je hebt het ook wel heel serieus meteen genomen. Hè? Want je bent echt wel ook als je kijkt naar de samenwerkingen. Dat je bijvoorbeeld uh, met Irma Knol hebt samengewerkt. En met Pjotter, Dat vond ik dus echt heel erg vet. Omdat ik, ik ken jou eigenlijk een beetje via Pjotter. Omdat ik dus ook met Pjotter heb samengewerkt. Dat jij het nummer 2020 toen ging gebarentolken. Mm
1: -hmm.
2: En daardoor heb ik jou een beetje eigenlijk een soort van... Leren kennen. En dat vind ik ook wel heel tof dat je dat eigenlijk zo snel al met, nou ja, ook al met bekende mensen samenwerkingen hebt. En denk ik daarin heel veel mensen kan bereiken.
1: Dat klopt. En uh, dat, wat ik eigenlijk, hoe het bij mij begonnen was, is dat met de Irma Knol, zeg maar moeder van Enzo Knol, is gewoon contact uh, opgenomen vanuit Instagram, gewoon privé bericht geskeurd. Van joh, zou je misschien leuk nou vinden om samen video's te maken met muziekgebaren. En toen zei Irma Knol ook van... Oh, ik ben een soort van Irma's Snijs. Maar dan Irma Knol, weet je wel. <laughs> Zo is het gesprekken begonnen. En op een gegeven moment... Eigenlijk dankzij... Ah, is het uh, mijn uh, netwerk vanuit de bekende wereld... begint wel te groeien. En Piotr heeft natuurlijk uh, mij gezien via... Meneer het van Piotr heeft mij gezien op vlogsopnames. Uh, opnames. Toen dus dacht ik: Oh, misschien kunnen we Robin meenemen naar Radio 538. En dat is allemaal zo onschat. Wat leuk.
0: Ik, ja. moet, ik kan me ook voorstellen dat dat zo vet voelt. Als je dan dus bij bijvoorbeeld Radio 538. Dat het ook enerzijds. Dat het echt een soort. Hoe zeg je dat? Ja, dat het gewoon heel erg vet is. Maar ook dat je heel erg erkenning dan voelt op zo'n soort radio-platform. Uh,
1: Zeker. En het, het uh, moorske was. Twee maanden van tevoren. Raad 15 natuurlijk in december. Eten van 2020. Twee maanden van tevoren. Was, uh, als het goed is. Dus de gevaarentaal herkenning. Ja.
2: Ja, maar even. Ik wil daar heel even op inhaken hoor. Want jij vertelde dat vorige keer. Toen we even een voorgesprekje hadden. Dat dus eigenlijk pas sinds oktober. Hè, dat het een. Officieel een erkende taal is gebarentaal. Daar schrok ik zo van dat ik echt dacht: hoe kan het dat we gewoon in deze tijd leven en dat gewoon pas in 2020 gebarentaal als een erkende taal is?
1: Ja, het is echt heel bizar. En goed om te weten is dat Nederland is de naaste land van Europa dat er erkenning is van gebarentaal. Oh, dat neem je. Ja, en uh, dus, dus eigenlijk dankzij persconferentie, uh, hoe het allemaal ons klaar is. Dokzij, persconferentie, mogen uiteindelijk toch herkennen.
2: Dus corona heeft oh. eigenlijk wel ook wat positieve dingen gebracht voor eigenlijk de gebarentaalwereld.
1: Zeker. Een enige grote positieve ja, gevolgen van coronavirus.
2: Ja, vind ik ook wel mooi inderdaad, dat er dus niet alleen maar uh, nou ja, hele. Tuurlijk is het allemaal heel naar hè, wat er allemaal gebeurt. Maar dat er dus ook wel goede dingen aan zitten. Maar eigenlijk vind ik het ook wel heel kwalijk dat, het, nou ja, dat corona eigenlijk... en de persconferenties eigenlijk er eerst voor nodig waren. Om dus gewarentaal als erkende taal nou ja, te, laten, ja, te laten zijn, zeg maar.
1: Ja, precies. En ook uh, 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 het is eigen... De persconferentie heeft een grote rol gespeeld om erkenning te krijgen. Uh, ook interessant is om te weten, ja, daarvoor. Volgens mij in 2019 was er ook een tram in Utrecht. Yeah. En uh, toen waren ook uh, NOS. Heeft ook het deven uitgezonden. Uh, wel onder de titel, maar geen gevaradoor bij persconferentie, want de persconferentie van de tram-aanslag. Yeah. Wat, wat deed het voorskennen De het doven mensen... Die zit op zijn werk of uh, zit uh, op school. En die heeft niks meegekregen. En die wonen zelfs in Utrecht. Ja. Hebben niks meegekregen, moeten oorschijnen. de mensen horen via radio of lezen het kranten. Maar iedereen vraagt zich waarom kunnen dode mensen niet kranten lezen? En kranten zijn natuurlijk Nederlandse grammaticaan. Ik vertelde dat de doof mensen een andere grammatica. dus ik kan niet Nederlandse taal lezen en begrijpen.
2: Maar kan je het, als jij de krant leest, kan jij het helemaal niet begrijpen? Of is het meer dat je gewoon echt heel veel moeite moet doen om het te kunnen lezen?
1: Ja, voor mij persoonlijk. Eh, omdat ik natuurlijk naast een jaar Nederlandse taal uh, een ontwikkeld. Maar is ook een groot deel van de me doofmensen mensen die ze... Het blijft de moedertaal, de gebarentaal, en je kunt de Nederlandse taal heel moeilijk lezen en begrijpen. Dat heeft een te maken met de moedertaal ja. van de ja. gebarentaal. Het blijft lastig om precies te uitleggen, maar het heeft gewoon met te maken met een en andere taal. moeten moet de voorskennen. Uh, ik kan het vergelijken met iemand die uit Frankrijk komt, zijn net pas genezen in Nederland verhuisd. Je kunnen de Nederlandse taal nog niet zo goed lezen en begrijpen. En dus vandaar is door de tremaatslag het ook een beetje meegespeeld: van, doof mensen hebben niks meegekregen. Je moet de voorskennen als je in Utrecht wil, Je hebt DREM-aanslag. je ziet het het de arrestatieteam, je ziet de politieagenda.
2: Ja. En je weet niet wat er aan de hand is.
1: Nee, precies. En uh, dus dat heeft een grote. Dus ook, dat was ook een oorzaak. En toen kwam het coronavirus, de eerste persconferentie coronavirus. Was ook geen geparatoor. Toen uh, heeft. een uh, uh, dove jongen. Heeft uh, tijdens. is uh, naïef uitzending Van LOS. Heeft die uh, presentator. Heeft die, uh, heeft zijn verhaal te vertellen. Over dit is gebeurd. En die dove jongens komt de achter presentator met de portje Waar is een geparatoor. En zo is het begonnen. Van waar is kunnen doven, slecht door de mensen niet mee volgen. En dat is ook uh, meegespeeld, uiteindelijk toch geparadox bij, uh, bij de persconferentie. En uh, is het misschien ook wel leuk dat ik ook veel op zijn na zien, uh, als ik voorbeeld vanuit mijn YouTube-kanaal, of in de tijd die podcast ook bij de blokken, zodat de mensen ook mee kunnen zien wat, wat er precies gebeurd was.
2: Ik, ik moet zeggen, het opent ook best wel mijn ogen als je dit vertelt, want ik heb dit. Nou ja, ik heb daar natuurlijk zelf geen problemen mee. Ik kan natuurlijk eigenlijk alles gewoon meekrijgen. Dat dat eigenlijk zo'n groot probleem is. En dat je dus eh, vaak als je over toegankelijkheid hebt. Dat je dan over dat gebouwen uh, gebouwenrolstoelvriendelijk bijvoorbeeld zijn. Maar dat inderdaad dingen als social media of entertainment bijvoorbeeld. Of zelfs gewoon hele serieuze dingen als dus inderdaad een persconferentie. Waarvan het heel belangrijk is dat je dat meekrijgt, dat jullie dat niet mee kunnen krijgen. Dat vind ik eigenlijk best wel kwalijk eigenlijk.
1: Ja, zeker. Want uh, we moeten voorstellen, als je uh, op Instagram gaat openen... en je ziet een nieuwsbericht van NOS met een foto... En, uh, of een korte filmpje, van je ziet de beelden van het arrest arrestatieteam... er ongeluk en nog iets... Bij geen auditor, ik kan niet luisteren. En het gaat over mensen. Je gaat een andere manier interpreteren. Van, oh, wat gebeurt hier? Ik voel me niet veilig, moet, moet ik me zorgen maken? Of niet? Weet je, dit soort gedachten ga je in je hoofd rond. En uh, terwijl het yeah. wel heftig is. Maar je hoeft niet te zorgen te maken. Yeah. Moet ik zorgen? Dat ga je zo onzeker. Nee. Je voelt niet pijnig. En uh, dat is inderdaad... Uh, Oh, even toch, eigenlijk
2: Ja, we gaan ook eventjes. We gaan het hier natuurlijk eigenlijk zo in de tweede stelling nog meer over hebben. Dus ik ben heel veel benieuwd naar Claire. Hoe, uh, ja, hoe is het eigenlijk voor jou? Waarom ben jij je uh, Instagram begonnen? Van, vanuit welk gemis?
0: Ja, voor mij is het natuurlijk. Uh, het is een totaal een ander verhaal natuurlijk dan, dan Robin. Um, ik ben vier jaar geleden begonnen met bloggen en met Instagram en nu uiteindelijk ook met YouTube. Um, omdat ik zelf chronisch ziek ben en ik merkte dat over de ziektes die ik heb niet zoveel te vinden was uh, in het Nederlands. Heel veel Engelstalig, heel veel Amerikaanse websites, uh, Facebookgroepen, dat soort dingen. Maar ja, ik dacht, ik, en ik kan prima Engels lezen, maar ik dacht... Het is ook misschien gewoon leuk als ik mijn eigen ervaring deel in het Nederlands... voor mensen die helemaal geen Engels spreken... Um, of waarvan het Engels en Amerikaans allemaal zo ver weg is. Um, dus ja, daarom ben ik eigenlijk begonnen. En ook wel omdat mijn vader zei dat ik gewoon moest gaan bloggen. Toen heb ik dat omgepakt. <lacht> en, en daarom deel ik dus allemaal dingen van... Ja, hoe het is om, om te leven met um, bepaalde chronische ziektes. Ook omdat er vaak op een bepaalde manier over gepraat wordt... Dus um, of dat je heel erg soort van positief moet zijn en vooral uh, ja, niet negatief moet nadenken en um, zoveel mogelijk um, erbij moet horen. Jezelf aanpassen zodat je erbij hoort. Maar wat ik steeds meer ben gaan leren is dat in sommige gevallen ook juist, ja hoe zeg je dat, de samenleving zich ook wel mag aanpassen zeg maar. Um, en, en dat ja. sluit dan misschien wel een beetje aan op, op wat Roman zegt. De samenleving mag ook wel een beetje moeite doen om ervoor te zorgen dat het uh, even veilig is uh, of even toegankelijk is voor, voor andere mensen die niet in het standaard plaatje uh, passen, zeg maar, of aan de verwachtingen voldoen. Dus, dus, dus dat eigenlijk. Um, en ik heb ook een tijd lang recepten gedeeld, dus ook gewoon om, om bepaalde soort uh, recepten een beetje in het Nederlands in de wereld te krijgen, um, omdat ik heel veel dingen niet kan eten. Dus dat is een beetje mijn... Mijn gemis wat ik had, waarom ik met Instagram ben begonnen. En uiteindelijk dus ook YouTube, omdat ik ook merkte dat er wel veel... Er zijn wel Nederlandse YouTube-kanalen, inderdaad vloggers ook. Um, maar ik miste een beetje, zeker wat betreft dan um, mensen met een beperking. Ik miste daar een beetje... Ja, ik miste die gewoon heel erg op YouTube in, de, in het Nederlands. Er zijn wel een aantal hele coole accounts... Um, Amerikaans of Engelstalige accounts, maar niet in het Nederlands. En dat vond ik jammer, want ik denk dat dat ook voor heel veel mensen dan niet toegankelijk is. Um, dus toen dacht ik, nou, dan ga ik het zelf maar doen. Wat goed
1: ja.
2: van je. Wat leuk.
1: Ja, het is eigenlijk ja. ook wel mooi om te zien dat je hebt heel veel beperkingen die er zijn. Het is ook mooi om te zien dat er heel veel beperkingen je naast zien naar sociale media van jou. Dit is wat wij hebben, en dit is wat wij kunnen, dat zij te kunnen merken. Zodat voor de mensen die uh, meer kennis uh, kunnen krijgen over hoeveel er zijn er. En waarom ja. is dat zo belangrijk om te meten.
0: Ja, en dat heb ik ook zeker wel gemerkt het afgelopen jaar ook. Dat er heel veel um, mensen met een beperking, of tenminste in mijn, naar mijn ervaring, heel veel zichtbaarder worden op, op sociale media. Waardoor ja. er één inderdaad veel meer kennis is. Mensen leren steeds meer. En ook, je voelt je ook iets meer gezien en gehoord. Omdat je kan zien, oh, die persoon heeft dat ook. Of die persoon um, is daar ook, uh, heeft daar ook moeite mee. En dan kan je je daarin herkennen. En dat is ook gewoon voor mezelf ook gewoon heel erg fijn.
2: Ja. Ja, ik vind dat wel heel grappig dat jij dat ook zegt. Van jij het afgelopen jaar het idee hebt dat het veel meer ook zichtbaar is geworden. Want. Nou ja, ik heb natuurlijk ook een eigen Instagram-account, hebben alle, alle drie. En ik zat er al eigenlijk jaren soort van over na te denken dat ik mijn verhaal wilde delen. Want wat ik heel vaak zag eigenlijk, was dat een verhaal werd gedeeld op het moment dat het alweer goed ging met iemand. En toen dacht ik, ja, dat is best wel makkelijk praten. Want dan heb je het al gehad en dan weet je dat je eruit bent gekomen, zeg maar. En dat ik daarin best wel miste van ja, een soort van verhaal van iemand die er nou ja, gewoon nog steeds middenin zit en dan alles daarin laat zien. En toen heb ik eerst een aantal jaar geleden heb ik mijn verhaal gedeeld op uh, Facebook en Instagram. Van wat ik heb en uh, hoe dat voor mij is. En, want vroeger heb ik me er heel erg voor geschaamd voor wat ik had. En uh, nou ja, praat ik er liever niet over en wat ik had. En verzon ik smoesjes en zo. En omdat ik het zelf steeds meer ging accepteren, dacht ik, ja, er hangt zo'n taboe. In mijn geval dan om de mentale klachten, dat ik dacht, hier moet gewoon meer bespreekbaar gemaakt over worden. En toen ik mijn verhaal eerst gewoon, dus gewoon tekst, gewoon één keer een post had gemaakt, heb ik daar echt onwijs veel mooie reacties op gehad. Ik vond het juist heel erg belangrijk om het allebei te laten zien. Dus eigenlijk gewoon het hele, ja, heel eerlijk. Hoe het is voor mij om met dus een mentale aandoening te leven. En de minder leuke dingen die daarbij horen. Zoals paniekaanvallen en uh, noem het maar op. En dingen die ik allemaal niet kan. Maar ook dingen die ik er juist van leer. En ja, de positieve kant daaraan. En kijken naar wat kan je wel. En ja, dat, dat miste ik. Uh, vooral, ik moet zeggen, sinds ik mijn Instagram ben begonnen. Zijn er toen ook wel, uh, komen er dan ook accounts op je pad uh, die je dan leert kennen, die je voorheen helemaal niet kende, uh, die ook op die manier uh, nou ja, proberen hun steentje bij te dragen aan uh, taboe doorbreken. Dus dat vind ik wel heel erg mooi om te zien. Dus ik heb eigenlijk tot nu toe er ook al heel veel aan gehad. Ik merk ook wel echt dat het gewoon echt nodig is. Ik weet niet of jullie dat ook merken.
1: Ja, voor mij is het precies hetzelfde. Want ik heb toen ook... Uh, vroeger, toen ik... Uh, Ergens gekregen kreeg. Anderhalf en tot en met... Zevende neeftijd. Toen heb ik ook heel veel aandacht gekregen. Van mijn familie, vanwege mijn voorbeperking. En uh, ja. op ben ik Met aandacht, zeg maar. En ook, na de zevende neeftijd. Zeg maar pubers. Tot en met zesde neeftijd. Heb ik heb ook heel veel dingen meegemaakt. Op school, op het gewesk. En dit zet er allemaal dingen uit. Maar goed, dat is in het kort gezegd. Je hebt veel meegemaakt. Maar wat gebeurt er dan als je 16 bent? En dan mis je ook al de dingen, de verbondenheid. van mensen die ook uh, beperkingen hebben. Dan kan je elke ervaring kunnen delen. Of, uh, heb jij frustratie? Ik uh, yeah. heb het meegemaakt. Ook al heeft iedereen iets. Maar dan merk je. Uiteindelijk van wauw die je voeltkoos je gelijkwaardig weet je en die gelijkwaardig voelen heb ik in die tijd ook heel erg mis en door de sociale media vind ik het ook belangrijk om iedereen na te weten hoe belangrijk het is om voor iedereen beetje bewust te zijn voor de mensen ja. die ook beperkingen zijn
2: dat je gewoon mag zijn wie je bent en inderdaad ook dat dat je een soort van jij ja, je lot genoot vind ik altijd een beetje heftig klinken maar dat je ook ervaringen met mensen kan, ja, kan uitwisselen van, van wat je hebt, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Ja. Dat is voor ons een positieve ervaring van sociale media.
2: Ja, Ik denk dat dat ook een mooi bruggetje is naar de volgende stelling, um, waar we het zo over gaan hebben. Like, oh ja, ik wil eerst nog even, dat is nog iets anders, want elke stelling gaan we afsluiten met een tip. Dus ik ben benieuwd of jullie nog een tip hebben voor de mensen die luisteren of kijken wat betreft waar we het net over hebben gehad. Ik weet niet of er bij, bij mij schiet er namelijk al meteen iets naar boven. Ik weet niet of er bij jullie iets naar boven schiet.
0: Laat Robin, maar ik ga even nog heel even voor, goed formuleren.
1: Helemaal ja, goed. Uh, ik heb zeker tips aan de mensen die uh, misschien eigen ervaring ook uh, die dingen te niet durven de te delen. Het zit vanwege zijn eigen beperking. Ik kan me heel goed dat Je beter gaat gaan schamen. Maar als je iets gaat delen, Dan krijg je altijd... Bijna altijd. Zeker 90%. Misschien wel 90%. Je positieve reactie terecht. En de mate van jezelf beter en zelfbeeld. En zelfvertrouwen, zelfverzekerder. Het is dus als je dingen die je... Beter gaat schamen. probeer je je te nemen. Om neus te gaan delen met anderen. Maar ik hoef niet meteen sociale media te zijn... maar het mag ook zijn iemand die je vertrouwt.
0: Yeah. Ja, daar sluit ik me ook wel uh, helemaal bij aan. En dat is ook inderdaad wat ik dacht. Zeker als je nu kijkt of luistert en je twijfelt... Uh, of je dat eigenlijk al lang misschien ook had willen doen... Uh, maak gewoon een account, ga gewoon lekker beginnen. Het hoeft ook niet te perfect te zijn. Het hoeft niet allemaal super mooi eruit te zien... En ik denk ook zeker, weet je, stuur ons een berichtje, slide into de DMs. Weet je, al? Van, je kan ook met ons het gesprek aangaan. En um, weet, ja, voel je vooral vrij om dat ja, echt, te doen.
2: Ik sluit me echt helemaal bij jullie allebei aan. Zeker ook, kijk, stel, je bent nog niet zo ver om een uh, social media account erover aan te maken, hoeft ook helemaal niet. Maar ik denk dat het dan heel erg belangrijk is dat je inderdaad, zoals Robin zei. Iemand die je vertrouwt in jouw omgeving. Dat je daar je ervaringen mee kan delen. Nou, blijf luisteren voor uh, nog meer tips. Ook over hoe jij je social media toegankelijker kan maken. Aan de hand van een aantal simpele tips. En dan gaan we door naar de tweede stelling. En uh, dat is de stelling. Voor mij zijn social media... Uh, ...toegankelijke platformen. Nou, Claire... ...ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar jou als eerste.
0: <laughs> um, nou ja, over het algemeen... ...wel. Ik vind... ...sociale interactie heel vermoeiend. Um, en dat is op social media... ...vaak wat minder... ...vermoeiend, omdat het tekst is. En voor mij is tekst heel erg fijn. Um, wat je dan dus... ...wel bijvoorbeeld meemaakt, of tenminste... ...zeg maar, wat ik heel onprettig vind... ...is als mensen bijvoorbeeld stories gaan maken... Um, en dat er heel veel heftige geluiden in komen of heel erg veel gepraat wordt en dat er niet gewoon ondertiteling is. Zeg maar daar heb ik ook gewoon baat bij. Um, dus dat vind ik onprettig. Uh, maar over het, het wel, um, ja, over het algemeen is het wel vrij toegankelijk. Voor jou? En voor mij wel, ja. ja, ja.
2: En wat, wat vind je daar zo fijn aan dat het dan zo toegankelijk is?
0: Nou ja, het is voor mij zeg maar, ook uh, een plek uh, waar minder van mij verwacht wordt. Zeg maar, ik heb dus onder andere best wel een energiebeperking. Um, en social media is best wel iets waar de verwachtingen. Ja, het is zo'n zeg maar. Het is voor mij, de, hoe ik social media gebruik en de bubbel die ik een beetje heb, is dat het heel erg laagdrempelig is. Uh, dat er niet hele heftige verwachtingen zijn, maar dat het ook heel open-minded is. Um, dus dat als ik daar iets deel... Ik heb bijvoorbeeld vrij weinig negatieve reacties. Um, ja, mensen zijn juist heel erg begripvol. En dat maakt het voor mij ook toegankelijk om dingen te delen. Omdat ik weet van... Ja, mensen accepteren je gewoon hoe je bent. Ja. Um, en dus inderdaad ook... Um, tekst Via tekst communiceren vind ik dus heel erg fijn. Omdat ik dan... En niet hoef te luisteren. En niet hoef te praten. En... Um, niet soort van... Ja, het kost mij gewoon heel veel moeite. Dan
2: blijf je eigenlijk, eigenlijk toch nog een beetje in nemen. contact met anderen, toch?
0: Dat ook, dat ook zeker, ja. Want um, het is natuurlijk zeker... Als je um, niet vaak dingen kan ondernemen fysiek... Dat je een beetje geïsoleerd raakt. Uh, en daarvoor is social media altijd voor mij echt een soort... Um, ja, perfecte manier geweest om toch in contact te blijven met mensen. En dus dat ik niet helemaal geïsoleerd raak... Um, dus ja, dat zeker.
2: Ja. Ik sluit me daar eigenlijk al helemaal bij aan. Want voor mij is het juist een hele toegankelijke plek, vind ik. Omdat ik dus, um, nou ja, vanwege wat ik heb met mentale problemen en uh, depressies daarbij. Ja, zijn dingen zoals uit eten gaan, een drankje doen, naar een festival gaan bijvoorbeeld. Zijn voor mij gewoon nou ja, eigenlijk niet te doen. Ik werk er natuurlijk wel aan dat ik dat graag wel weer zou willen. Of tenminste, ik wil het wel heel graag, maar het gaat niet. En dat social media voor mij, maar ook daarin bijvoorbeeld WhatsApp... een hele mooie manier is om ja, eigenlijk je, ook wel vriendschappen... en banden te onderhouden met mensen. Bijvoorbeeld mijn, uh, mijn beste vriend. Die heeft nu al bijna twee jaar al een eigen huisje in Utrecht. En ik wil er echt heel graag al heel lang naartoe. Maar het lukte gewoon steeds gewoon... Niet omdat ik dan moet er anderhalf uur naartoe reizen, anderhalf uur terug daar zijn, dat is gewoon allemaal kost me heel veel energie, heel veel spanning. Um, ik ben nu inmiddels wel ver... dat ik hoop deze zomervakantie eindelijk langs te gaan, maar daarin is het zo fijn dat je dan bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld gewoon via WhatsApp en via Instagram gewoon kan communiceren en die band gewoon echt heel goed kan houden, want ik heb echt een hele goede ja. band bijvoorbeeld met hem, maar ook met andere vrienden, dus voor mij. Vind ik eigenlijk social media gewoon echt een hele fijne... Plek. Tuurlijk kan het soms ook heel naar zijn... Omdat er ook heel veel mensen zijn die achter hun computer zitten... En negatieve reacties schrijven. Maar ik moet zeggen, die had ik echt veel meer verwacht. Ik heb eigenlijk... Nou, ik denk dat... Ik ben nu bijna een jaar bezig. Ik denk dat ik één of twee... Nou ja, eigenlijk niet eens hele negatieve reacties... Maar meer dat ik een aanmerking op mijn taalgebruik of zo kreeg, weet je wel... Maar nooit een negatieve reactie gehad. En dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dat het eigenlijk allemaal heel ja. positief en motiverend is. Dus ja, voor mijzelf is het echt een hele toegankelijke fijne plek... om met elkaar in gesprek te gaan. In uh, ja, nee, verbondenheid ook, te hebben.
0: Het is ook super interessant, omdat we dan zeg maar ook net heel veel hebben gesproken ook over hoe... Um, social media ook juist ontoegankelijk kan zijn... en dat wat voor de een toegankelijk is... voor de ander juist ontoegankelijk kan zijn. Of dat dat soort van naast elkaar kan bestaan. Ik weet niet hoe jij daarover nadenkt, Robin.
1: Ja, ik... Uh, ik, ik, ik eigenlijk ook 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 eenmaal aan... wat Rini niet zeggen... Allee, ik vind het heel, heel grappig om te zien... hoe sociale media je hebt ook voordelen, maar je hebt ook nadelen... Want yeah. het voordeel is, wat niet net ook al zei, je kunt mensen contact maken en uh, je voelt de verbondenheid. Maar het nadeel is, dus voorbeeld als uh, Instagram of WhatsApp. Als er iemand die je dan niet hebt gezien en je wilt afspreken. Ook al heb ik vaak gezegd, van, ik ga echt met je binnenkort afspreken. Maar het gebeurt niet, maar omdat sociale media voel je al dicht bij jij. Dus van, ja, ik heb nog wel contact. Maar persoonlijk persoonlijke contact yeah. niet voorscannen als Instagram of WhatsApp niet beschaart. Daar heb je nog veel grote kans dat hij wel.
2: Dat je wel gaat. Ja, dat vind ik ook wel een hele mooie dat je dat zegt, ja. 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 Dan is meer, misschien de urgentie of zo hoger. Om, uh, om toch, ja, als ik dan aan mezelf denk, toch die stap te moeten zetten. Wel om dus in. Aanraking of in, in contact ja, te komen met mensen.
1: precies. Men. Maar dat is, dat is daarom dat ik ook heel grappig vind aan sociale media. Als zij op een andere manier gaan denken. Maar misschien, sociale media, voel je misschien minder verplicht om naar iemand te gaan. Ja. En, uh, maar het, in, in algemeen is sociale media heel veel voordelen. Ook voor iemand die uh, heel onzeker is om sociale contacten te maken... Dat is voor de mensen die Nascar vinden, dus sociale meten, echt een, een, een fijne manier om met anderen te kunnen verbinden.
2: Ik vind het wel mooi dat jij ook heel erg de voordelen ervan ziet. Terwijl, we hadden het er net over, dat eigenlijk voor uh, ja, mensen in jouw doelgroep, de, de dove en slechthorenden, eigenlijk heel veel niet kunnen meekrijgen. Omdat nou ja, er bijna geen aanpassingen zijn. En als die aanpassingen er zijn, zijn ze op televisie. Waar bijna niemand meer op zit. Want uh, 75% van de jongeren zit dagelijks op social media. En is televisie eigenlijk wel verleden tijd. Dus daarin denk ik dat, er, dat de toegankelijkheid juist wel weer heel erg
1: mis. Ja, zeker. zeker. Want ik kan me voorstellen op sociale media... als mensen die extra toegankelijkheid uh, gaan maken... zoals autodictor en gebaren... Kost ik ook al heel veel tijd. Je krijgt niks voor terecht. Maar misschien krijg je wel iets wat terecht, dat de mensen die dankbaar zijn, die wel extra mee kunnen volgen. En dat is de eigen, maar je moet ook wel heel bewust zijn van: oh, reken er mee, er zijn 10% van de mensen in Nederland die niet kunnen volgen. Dus dat is al anderhalf miljoen mensen misschien 10%. wel. 10%? Ja. En met sommige mensen denken gewoon niet, ja.
2: Ik vind dat echt wel een hoog uh, percentage eigenlijk. Als 10% van de mensen het niet kan meekrijgen. En kijk, wij zijn dan hè, tegenover en NOS en RTL. Zijn wij kleine uh, accounts bijvoorbeeld. En wij proberen ons daar dus al voor, voor in te zetten. En we gaan het zo dan over wat tips hebben. Van hoe je je social media ja, toegankelijker kan maken. Maar dat dus de, de grote... ...bedrijven die eigenlijk de mankracht... ...en het geld ervoor hebben... ...dat die daar niks aan doen. Denk, heb jij denk je... Heb jij ...een soort van verklaring daarvoor waarom... ...ja, waarom zij dat niet doen?
1: Eh, ik denk dat ze... alle eerste... ...wat ze gaan kiezen is... ...zoveel mogelijk kijkers. Daar kiezen ze altijd voor... ...want ja. ze verdienen bij kijkers. Maar het grappige is... Ja. ...we praten nu over kijkers... Maar ik weet bijna zeker hoe ze het toegankelijk maken. Ik krijg nog meer kijkers. Dat is wat ja, wij denken. Dat zijn ook mensen die niet helemaal aan denken. En dus eigenlijk moeten wij zorgen dat wij in de maatschappij meer bewust maken van: joh, we krijgen juist meer kijkers. Hoe meer toegankelijk, hoe meer mogelijkheden.
2: Ja, en ik Zeker als het natuurlijk net in het begin over had, dat eigenlijk pas in 2020, dus nou ja, eigenlijk net iets meer dan een half jaar, de Nederlands gebarentaal pas als, erkend, uh, als erkende taal is, uh, ja, hoe zeg je dat, ja, een erkend tot erkende taal is gemaakt, net als gewoon het Nederlands. Dat er ook een hele inhaalslag nog in is te maken, want het is natuurlijk iets wat gewoon al, weet ik veel, Tientallen jaren speelt dat er dove en slechthorende mensen zijn. En dat het, ik, tenminste, ik hoop daarin dat de coronacrisis en de erkenning van de Nederlandse gebarentaal daar ook wel iets in gaat veranderen. Zeker ook omdat gebarentaal eerst verboden was. Wil jij daar wat meer over vertellen, Robin? Ja,
1: tot en met. 1980 was er gebarentaal verboden op alle gebieden. Dus op een schone werk. En toen mag je toen mag niet gaan niet omdat toen moest je voor doof mensen moeten leren praten, leren hoe je moet uitspreken en leren lezen. En uh, in de, toen was een andere generatie. Toen moest je mensen die noem je zeg maar doofskommen. Toen, toen mag je tegenwoordig helemaal niet zeggen. Maar toen die tijd. Uh, Vinden mensen dat doof mensen ook neer moeten praten, neer en neer lezen. Zodat voor de mensen zelf ook gelijkvaardig voelen. Ja, dat is in korte gezegd. Maar toen 1980 uh, mochten niet grappig gebruiken. En toen, maar je hebt ook uh, vijf plekken in Nederland. Zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Brabant. Pyramo, ja allemaal vijf verschillende plekken in Nederland, allemaal schone. En doet die tijd heeft Arnold over schone, een soort van skikem geparataal gaan gebruiken. En dat is eigenlijk een soort van, net als gesproken trouwens, als zijn, ons kan. Dus allemaal vijf verschillende plekken, allemaal verschillende gebarataal. Dus is...
2: dialecten hebben.
1: Ja, precies, dialecten. Maar uiteindelijk geparataal. En um, tussen een jaar lang. 1990 begon we een sketch met de goeie. En nu is dus het gebarentaal officieel en erkennen van taal. Dan moet iedereen alle zelfde gebaren moeten noemen. Niet, niet met die Ja, Oké,
2: okay, dus dat is echt één algemene taal. Maar wat jouw vriendin vorige keer ook vertelde, is dat er gewoon lijfstraffen werden uitgedeeld op scholen. op het moment dat er dus gebarentaal gebruikt werd. Nou, dat vind ik zo bizar.
1: Ja. Ja, ja, ik gelukkig heb ik zelf niet meegemaakt. Dus ik, ik ben toen in 1995 geboren. Toen was Gepato yeah. net uh, ons klaan, zeg maar. Maar je moet de voorskennen, uh, je bent uh, 12 jaar en uh, je zit in de klas En nu wil graag met uh, klasgenoten even communiceren met Gepato. En dan krijg je een ninja klap op je handen.
2: Yeah. Ja. Ja, maar als je gewoon, als je doof bent, dan kan je niks horen. Dus hoe kan je dan in hemelsnaam met gesproken taal gaan communiceren? Ik vind dat, ja, ik vind dat heel gek.
0: Ja, ik, ik, ik denk ook dat dat, zeg maar, ook wat je zegt van waarom het zo laat zo opkomt. Nu, zeg maar, de, aantal, de laatste jaren, zeg maar, waarom het nu opeens erkend wordt. En nu wel ondertiteling en, en tolken. Ik denk ook. Weet je wel, horende mensen hebben zo lang er niet over na hoeven denken. Die hebben zo lang die confrontatie kunnen vermijden door dus inderdaad gebarentaal te verbieden en ervoor te zorgen dat slechthorende mensen of dove mensen wel um, via spraak konden communiceren. Dus ik denk ook dat dat een beetje meespeelt, ook waarom het nu pas een beetje ook, ja ik weet niet of je dat ervaart, Robin, maar dat nu misschien ook binnen de dove community mensen ook hebben van nee, we mogen gewoon al gebruiken en daar mogen jullie je best op aanpassen. Misschien dat dat ook een beetje een soort movement is. Misschien. Ja,
1: precies. Want nu uh, gaat steeds meer mensen die horen uh, de mensen, die geparatroneren. Dus met toen in de tijd het over. en uh, slecht hoorden de mensen, moeten gewoon neren praten, neren in de plezen. Maar toen mocht je niet tegen mensen zeggen: jij moet ook geparatroneren.
2: En weet je wat het grappige is? Mijn buurmeisje, die is. Een jaar en drie maanden. En die... Uh, kinderen kunnen natuurlijk gewoon... nog niet praten. En heel vaak... als dingen niet lukken dan... dan gaan ze huilen en gaan ze krijzen. En mijn buren... hebben dus haar het gebaar... van helpen aangeleerd. En op het moment dat haar nu iets niet... iets niet lukt, en ze kan het natuurlijk... nog niet vertellen... nou ja, zij doet dus dit. Ja. Dus, uh, gebruikt... dit als helpen. En dan... Geeft zij gewoon letterlijk een flesje aan mij. En dan wil ze dus dat die open gaat. En dan doet ze dus gewoon het gebaar. En dan weet ik dat ze geholpen wil worden. En dat bij een kind ja, scheelt dat al zoveel frustratie dat iets niet, iets niet lukt. Want ze kan nu gewoon door middel van gebaren om help, hulp vragen. Ja, dat vind, ik vind dat gewoon heel bijzonder om te zien. Dat ik al denk van. Oh, dat niet alleen voor dove en slecht mensen. Kunnen dus gebaren heel erg fijn zijn en noodzakelijk. Maar ook gewoon voor een kind die nog niet kan spreken.
1: Wat ook interessant is om te weten. Is dat de babygebaren zijn eerder ontwikkeld Dan uh, gesproken taal. Dan, dan, uh, als baby. Na zes maanden neer je al fysiek ontwikkelen. En geba gebaren is ook fysiek. Yeah. Eigenlijk uh, eerder ontwikkeld dan gesproken. taal En baby's kunnen pas na negen maanden of één jaar kun je pas oraal ontwikkelen.
2: Ja, dus het is eerst inderdaad... eigenlijk het, het fysieke wat er gaat ontwikkelen. En ja, dat verschilt natuurlijk ook... heel erg per, per kind... wanneer ze gaan praten.
1: Ja, ja dit is, maar het is ook... een mooi voorbeeld. Dat als je moet voorspellen voorstellen als kind... van zeven maanden al, misschien wel acht maanden of negen maanden... maar als kind kan je zeggen van... ik wil eten.
2: Ja, de, ja wat jij nu doet inderdaad... voor de mensen die het niet zien... is. Met je platte hand eigenlijk op je mond slaan. Dus
1: ad voor je mond. Je maakt een gebaar voor ad voor je mond. Dan weten we meteen. Oh ja, die wil eten. In plaats van. Ja. Ja, precies.
2: Ik vind eigenlijk dat kinderen dat veel meer inderdaad met gebaren... ...eerst zouden moeten leren. Ik denk dat we daar dan ook een beetje aan het einde zijn gekomen van de tweede stelling. En waar we eigenlijk in achter zijn gekomen... dat Social media en heel veel voordelen heeft in toegankelijkheid... maar dus ook nog echt wel... Uh, ja, er best wel veel werk aan de winkel is... voor de toegankelijkheid... zeker als we gaan kijken naar een doof of slechtgehoorende. En hoe mooi zou het zijn als wij een paar tips kunnen geven... voor de mensen die luisteren... op welke simpele manieren zij hun social media kunnen aanpassen... zodat... Uh, ja, zodat een account wat toegankelijker wordt, ook voor de dove en slechthorende mensen. Robin, heb jij wat tips?
1: Ik heb zeker een tips, een advies voor de mensen die uh, op Instagram iets een leuke foto of video willen plaatsen. Je hoeft niet verplicht te voelen dat je dit op de video moet plaatsen. Maar je kan altijd de reactie rond op de plaatsen. kun je bij vertellen van waar het precies de video over gaat, wat heb ik verteld, En wat is de inhoud? Als je dat plaatst met omschrijving, is altijd meer de toegankelijkheid. Het is niet verplicht ligt voelen, maar het is altijd fijn als je tekst erbij gooit. Als iemand een video plaatst. Yeah. Dit soort dingen. Het is eigenlijk kort gezegd: dit is heel prettig voor iedereen.
2: Ja, dus eigenlijk hoef je helemaal niet moeilijk te doen met ondertiteling en zo dan. Maar gewoon eventjes bij de reacties of bij de beschrijving van je post even kort zeggen van. Oh, waar gaat het over? Zodat je het ook een beetje mee kan krijgen.
1: Ja, precies. Dat is al een basis. Ja.
2: En heb je daarin nog andere dingen wat mensen misschien kunnen doen?
1: Ja, ik kan heel veel andere dingen. Maar ik, 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 ik zou heel fijn vinden als mensen zelf voor zorgen dat ze gewoon bewust zijn. Voor, voor mijn doelgroep. Ja. Als het bewust zijn, dat is al een mooie voor ons. En ja, dat is eigenlijk wat ik wil in basis, wil ik zeg, gewoon be bewust zijn voor het slecht worden. Want dan komt automatisch bewust. Oh ja, ik hou ook rekening mee met. Hoe de titel. Dus die bewustheid, die. Als je dit hebt, dat, ja. daar zijn we heel erg blij mee. Heel dankbaar voor.
2: Ja, en Claire, heb jij misschien nog dit? Nou ja, ik, ik
0: wil er ook aanvullen van. Um... Dat ik dat ook wel, um, dat bewustzijn zeg maar, die, de, dat herken ik ook wel, maar dat heb ik ook wel een beetje geleerd van je Robin, ook het bewustzijn dat gebarentaal en ondertiteling niet hetzelfde is, zeg maar. Dat um, het, in een ideale situatie heb je natuurlijk allebei, zodat het op veel manieren toegankelijk is en niet alleen maar um, bijvoorbeeld ondertiteling, omdat dat niet voor iedereen hun moedertaal is en ja niet per se toegankelijker is. Dus dat denk ik dat dat een fijn is als mensen zich daar bewust van zijn. Zeker als je toevallig um, een luisteraar bent of een kijker bent en voor een heel groot bedrijf werkt. Luister um, dan
2: even heel goed nu. Het,
0: dat past het inderdaad vooral toe. En wees je er inderdaad bewust van dat dat twee verschillende dingen zijn. En dat je daar allebei van gebruik moet maken. Ja.
2: ja. Ik denk dat het een hele mooie is om af te sluiten. Ja, ik was nog heel even benieuwd, want... In onze social media post, dan heb jij het ook als eens over met hoofdletters en zo. Is dat ook nog iets waar mensen iets aan kunnen hebben misschien?
0: Ja, dat is uh, meer um, wat, ik, wat ik geleerd heb via social media. En dat heeft te maken met screenreaders. Um, blinde of slechtziende mensen zitten natuurlijk ook gewoon op social Zeker. media. En wat ik heb geleerd is dat het heel fijn is om bijvoorbeeld hashtags met hoofdletters te schrijven. Omdat een screenreader... Dat dan als aparte woorden herkent. En anders uh, herkent hij dat niet. Met, uh, uh, en dan wordt het een soort brei aan woorden. Um, dus dat, dat zijn dingen die ik bijvoorbeeld heb geleerd. Of als je een uh, foto plaatst. Dat je ervoor zorgt dat er een uh, omschrijving bij staat. Van wat staat er op de foto. Zodat mensen die zien zijn of blind zijn. Ook gewoon kunnen begrijpen wat er op de foto staat.
2: Ja. ja dus we hebben eigenlijk tips voor. En voor dove en slechthorende mensen. Maar dus ook voor mensen die juist niet zo goed kunnen zien en weer wel kunnen horen, want die worden dan eigenlijk voorgelezen van wat er op hun beeldscherm staat.
0: Ja, ja, ik denk dat er je zou zo lijsten kunnen maken van dingen waar je rekening mee kan houden om het voor iedereen toegankelijk te maken. Zelf heb ik bijvoorbeeld dat ik als het hele flitsende beelden zijn of hele heftige abrupte geluiden, dat vind ik heel onprettig. En ik weet ook van sommige mensen dat die daar bijvoorbeeld spasmus van kunnen krijgen. Um, dus dat zijn ook ja, dingetjes waar je op kunt letten. Daar zullen we op Instagram wel wat over delen, denk ik. Wat mooie posts. Ja.
2: Nou, ik denk dat het een hele mooie is om gewoon met kleine aanpassingen je social media account wat toegankelijker te maken. En dan uh, zijn we eigenlijk alweer klaar met de stellingen. En ben ik heel erg benieuwd naar uh, of jullie dit gesprek met één woord zouden kunnen samenvatten. Een lastige vraag. Ik, in
1: één woord. Hè, misschien ik kan wel twee woorden zeggen. Bewustheid, gelijkvaardig.
2: Grappig. Be bewustzijn, ja. dat was ook mijn woord. Ja. Ik, na dit gesprek ben ik veel meer bewust geworden van, ja, van de dingen die ik zeg maar zelf altijd op social media zet. Bijvoorbeeld als ik een story plaatste... Dan was ik daarin eigenlijk alleen maar aan het praten. En dat ik dan nu ook denk van oh ja. Eigenlijk moet ik er eventjes tijd voor maken om dus even iets van een ondertiteling of eventjes daarin zetten van wat ik zeg. En ik probeer dus, wij hebben vorige week al een gesprek gehad, daarbij is echt al een knop bij mij omgegaan met dingen dat ik echt denk van, oh ja, op deze manier uh, wordt het net even iets toegankelijker voor mensen. Dus ik vind dat een hele mooie.
1: Ja, precies.
2: En jij Claire?
0: Ja, ik vind het lastig om hier een woord voor te bedenken. Ik vond het vooral een heel warm gesprek. Dus warm is een beetje mijn woord. Want ik vond het een heel fijn... Um, open, eerlijk gesprek. En um, dat vind ik altijd fijn. En bij deze
1: podcast uh, is voor mij ook... het gevoel dat voor iedereen... zeg maar, skill to scale... voor bewustheid.
2: Ja, ook wel acceptatie, ja. denk
1: ik. Ja, precies. Ja.
2: Want we hebben alle drie iets anders... En we staan ook heel erg open voor elkaars verhaal, heb ik het idee. En uh, ja, ook, ook van elkaar kunnen we heel veel leren. Precies. Nou, wat, wat mooi. Dan gaan we hem afsluiten. Robin, onwijs bedankt dat jij te gast wilde zijn bij de podcast. Echt, uh, we hebben er ontzettend van genoten en heel veel van geleerd. Dus dankjewel. En ook uh, Wouter, bedankt voor uh, het meegebaren zodat jij bij deze podcast überhaupt aanwezig kon zijn. Ja,
0: en ik wil, ook, ik wil ook Robin even bedanken. Wat, wat ik heel erg leuk vind, um, is dat je zeg maar, zo'n open persoon bent. In de zin dat je ook um, heel graag met mensen gewoon samen wilt werken om andere mensen te helpen. En dat is echt gewoon kwaliteit ja. die niet iedereen heeft. Ja, dat, dus, uh, dat geldt uh, andersom ja, ja. ook.
1: ook uh, en ook interessant is nou, om wat te zien mooi. wat net uh, Cindy ook vertelde: die verdeling wat in Utrecht. Door dus sociale media, voor ja, je, maar aan de ene kant. Ook okay, bij het is niet zo, iedereen heeft andere inzichtingen. Het is ook gewoon leuk om te zien.
2: Yeah. Yeah. Ja, ik vind dat inderdaad trouwens ook als tip. Nog even van, weet uh, je ook bewust van hoe je je social media gebruikt. Het is aan de ene kant inderdaad heel mooi. Maar wat Robin inderdaad ook zei, waarvan ik wel even dacht van... Oh ja, wat als social media er niet zou zijn, zou je dan eerder die stap hebben gemaakt... om toch wat contact op te zoeken... Dus wees je daarvan ook bewust als je dit hoort van, hmm, doe ik dat niet misschien ook? Dus uh, ik vind dat een hele goede dat je dat hebt gezegd. Ik ga ermee aan de slag. Alles wat wij hebben besproken zijn onze eigen meningen en verhalen. Dus het kan zijn dat als je aan het luisteren bent, dat je dat net iets anders ervaart. Of totaal anders zou ook nog kunnen. Um, dat is helemaal oké. Okay. Wil je iets kwijt? Wil je nog iets vertellen? Dan kan je ons altijd bereiken op ons social media account via de Floor Academy. En ja, wil je Robin een berichtje sturen? Dan kan je hem denk ik gewoon een berichtje sturen op zijn Instagram account uh, Robin Frings. En dan um, wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En tot over twee weken bij een nieuwe yes. aflevering van Ongehoord Podcast.
0: Het zit er alweer op voor deze week. Bedankt voor het luisteren naar Ongehoord. We zijn heel benieuwd wat je ervan vond. Dus laat het ons weten via Floor Academy op Instagram en Facebook. Samen werken we aan een wereld waarin iedereen gehoord wordt. Tot de volgende aflevering.